0: Mais um episódio do nosso Copa, o podcast que fala de Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Mais uma vez, estamos gravando de forma presencial. Apresente o nosso convidado, Mauro Naves. Um beijo para você. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Glaucia. Estamos simplesmente com o Kaká, aquele que foi o mais jovem na seleção do Penta. 20 aninhos, né? Ele que agora é um quarentão. E, bom, melhor jogador do mundo, 2007. O sinal do último brasileiro, né? Depois começou aquela história Messi-Cristiano Ronaldo, Messi-Cristiano Ronaldo, até ser quebrada essa sequência, mas não tivemos mais brasileiros. Perguntaremos para ele sobre isso. Só que eu não sei se a gente começa falando do passado ou do futuro, porque o cara joga golfe, gosta de jogar o um tênis e tal.
2: Tá Está resol... correndo Não, os... se
1: dedicar às corridas. É? Já fez uma meia-maratona e me parece que vai correr a primeira maratona em setembro em Berlim. Por que as corridas, Cacá? <risos> Depois a gente fala do passado. Por que, que você escolheu esse esporte você que já pratica tantos outros?
2: Lá é um prazer. Mauro, <risos> prazer estar aqui com ficar. vocês. Prazer, é... Eu sempre gostei de treinar. Você sim, acompanhava sim. um pouco o <risos> dia-a-dia ali na né? seleção, sim. principalmente. Eu sempre sim. gostei de treinar. E aí quando eu parei de jogar, continuei treinando, mas não tinha mais aquele objetivo de performance do final de semana e, e, assim, não tinha mais tanta motivação para treinar também. Então eu falei, ah, preciso de um objetivo aqui para continuar treinando. E aí fui procurar algumas coisas e, aí, e botei na cabeça um objetivo de correr uma maratona. Eu fui atrás de um treinador, que um é o Marcos Paulo Reis, conversei com ele, né, ver se tinha condições, né por ter tido né, uma vida profissional muito tempo, se ia ter problema de lesão. Ele falou que não, problema nenhum, que conseguia me colocar para correr uma maratona. E desde então estou nesse, nesse projeto. O objetivo é a maratona, mas o mais legal é o processo. Sim. São essas corridas, meia maratona no Rio, que você Sim. vai correr um dia, vai treinar, vai conhecendo os lugares. Enfim, é, é, é esse processo que me diverte. E é
1: um processo diferente caso você resolvesse ser o rei do golfe no Brasil, por exemplo, que é um esporte que você gosta, é, fosse jogar beach soccer, tenista e tal. É diferente? É, te exige mais foco, mais, mais exercícios semanais mesmo, assim?
2: Então, é um exercício que para mim é muito fácil de fazer, Sim. então... Para jogar golfe, sei lá, tem alguns lugares que você está viajando que é difícil encontrar um campo Entendi. ou até gente para estar tá jogando com você. A corrida põe o tênis, saio ali, eu comigo mesmo, é um momento muito bom, meu também. Certo. Cabeça dá uma, uma arejada. Gosto muito, gosto muito realmente da corrida, fácil de fazer e sim, tô, tô curtindo essa fase.
1: Talvez tenhamos um treinador também no futuro, a gente então. não falou do passado ainda.
0: Não, vamos aqui então no futuro, Mauro. Que, que você acredita
1: no futuro? Ele, Ele não parou de treinar pão? e não
0: parou de estudar, né? Ah.
1: Por que fazer essa
0: licença, kaká É um projeto também ser treinador, tirou a licença a da CBF. Quando você se formou, você até falou, agora só falta o clube, é isso mesmo?
2: É, fiz essa brincadeira, mas quando eu parei de jogar também, queria eu queria... É, aprender de outras áreas através do futebol, assim, não era a intenção nenhuma de ser treinador ou ser diretor esportivo, um gestor, era de querer aprender de outras áreas através do futebol, que é aquilo que eu mais entendo, então, queria aprender de gestão, de marketing, de Sim. finanças através do futebol, então, estou no meu quarto curso de gestão esportiva, que acaba abrangendo todas essas áreas, aí quis fazer de treinador para entender onde que o treinador entra nessa parte da gestão, que eu acho que é uma peça fundamental, então, foi nesse processo de, de aprendizado, esse ano eu termino esse curso que eu estou fazendo da UEFA e aí o ano que vem eu vou avaliar essas oportunidades que vão aparecendo para ver se é o um momento de voltar ou não para o futebol.
1: Mas você se vê no Brasil trabalhando em outro clube que não fosse o São Paulo ou você vai ter que optar por um clube no exterior para iniciar esse processo? Dá para começar em um ah, outro clube aqui no Brasil?
2: Eu acho que para começar seria o São Paulo. É, Sim, né? A grande Sim. É, oportunidade realmente seria começar a, através do São Paulo. Mas não, acho que nessa outra função e outra carreira, não vejo problema nenhum em, em começar em outro clube, ou até mesmo um clube menor. Sim. Não, não é que eu tive sucesso em campo como Sim, jogador, claro. que significa que eu vou ter sucesso fora dele. Estou me preparando para que isso Sim. possa acontecer. Mas se tiver que começar de uma outra forma também, acho que... Não, não vejo muito problema nisso.
0: E essa questão de você se envolver também com um projeto que tenha educação e esporte, como é que chegou essa ideia para você, por que abraçar isso,
2: Cacá? É exatamente por esse contexto que a gente está falando aqui, né? São duas áreas que eu acredito muito, que é o esporte e a educação e ter essas plataformas que ajudam na na transmissão desses valores através do esporte para a formação de um cidadão, de um de um, de um indivíduo. Realmente, para mim, faz muito sentido. E esse projeto novo que eu estou fazendo parte agora, que é da UNBK, né dessa empresa, que tem duas plataformas, que é a Next e a Rise, é, tem começo, meio e fim, esporte e através da, da educação. Então, começa com 5 anos e termina com 24. Você abrange todo esse processo. A Rise é dos 5 aos 13 e a Next dos 14 aos 24. Então, você vai... É, cuidando não só das crianças, mas das famílias, dos pais, como é que você vai trazendo para o futebol esse sonho, muitas vezes não é de ser um atleta profissional, mas é de ter uma oportunidade numa universidade, é de ter um estudo, é de ter uma formação acadêmica, e aí usando realmente os princípios e valores do futebol, que, que eu acho que essa combinação é, é fantástica. Agora,
1: só para as pessoas que estão nos ouvindo é, entender, esse é um processo de levar jovens para os Estados Unidos, não é uma formação aqui, uma escolinha, porque a pessoa é. pode imaginar ele está abrindo uma escolinha aqui de futebol no Brasil que vai agregar com faculdade. Não, é um projeto diferente, né?
2: Não, legal a pergunta, porque a Rise Academy é dos 5 aos 13 anos, como eu falei. Então esse processo é para o menino começar a, a jogar futebol, a brincar, a ele ver quais são as, as coisas que ele tem de, as, de vantagens, quais não são, como que ele pode melhorar. É. E aí, através de metodologias e tudo mais, é fazer com que ele tenha esse crescimento nesse nesse período, né? Sim, é. Não é visando performance, não é para que ele seja um jogador profissional. Agora, se aparecer, claro, a gente vai ficar Ótimo. super feliz, e... mas não é esse o, o propósito. E aí, dos 14 aos 24, que é a Next Academy, aí sim, é já focado em preparar esses meninos para que eles possam aproveitar as oportunidades de bolsa nos Estados Unidos. Legal. Então... Para quem não, não sabe, né, o, o, nos Estados Unidos, as universidades têm é, várias bolsas para atletas. Então tem uma cota para jogador de futebol americano, tem uma cota para jogador de basquete e tem uma cota grande que é para o futebol. E aqui a gente tendo essa qualidade nossa, então grande parte desses meninos conseguem ter acesso ao estudo norte-americano através de, de uma formação é, básica aqui no Brasil. E é isso que a Next faz, prepara esses meninos para aproveitarem essa oportunidade. Então o processo vai dos 5, sei lá, colocar Sim. até os 16, 17 anos, ideal. que seria o ideal. Se algum deles passarem, até os 24 a gente consegue acompanhar. Mas a ideia é essa. E a princípio, universidades norte-americanas, mas acho que as oportunidades vão aparecendo no, no mundo inteiro. Então, estando preparado, falando um bom inglês, eu acho que... Legal. Ajuda bastante.
1: Nossa, na semana passada houve a comemoração do Penta.
0: 20 anos.
1: Esse menino tinha 20 anos. 20 anos também. Era, era o mais jovem, ainda. é um é menino, menino ainda. Mano. Sofreu muito trote lá naquela época ou não tinha mais isso? Não, não quando você chegou. Ah, lá. mas
2: não sofri muito trote, mas tive que pegar muito café, viu? É. Para, é. para os mais experientes. Ah, para a galera era, era sofrido. Sofrido assim, Sim. num bom sentido, porque... Foi muito legal que eles me abraçaram um pouco, sabe, assim, você vê as imagens, até revejo imagens assim, eles sempre tiveram muito carinho comigo, o Ronaldo principalmente, até por ele se ver em mim o que foi pra ele em 94, então tem várias imagens, recente eu vi uma imagem dele, de uma reportagem perguntando se eu aprovava o cabelo dele da final, não lembrava disso. <risos> Cascão. E, o cascão. O é. cascão. E assim. Você e você. Não, ironicamente. Ah, não, eu falei que aprovava, que, assim, não, não, né? Claro, claro eu, aprovo, eu vi ah, essa
1: imagem. É assim, a sua ironia é. aqui
2: é demais. <risos> <risos> Tava horrível mas aquilo tá horrível. Você falou, tá é. ótimo. Tá lindo, vou fazer também. <risos> então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Com 20 anos poder ser campeão do mundo. Eu só tive ideia mesmo, consciência Isso. disso, mas para frente. Depois,
1: né? né? E porque, inclusive, você vai pela primeira vez em janeiro daquele ano pra seleção, para um jogo. Né? E seis meses depois você está lá na Copa e tal. De tudo que aconteceu naquele ano e no título e tal, o que, que, que depois você teve consciência? O que, que depois você olha para trás assim e fala, pô, isso aqui é inesquecível. O que, que ficou de inesquecível daquele título? Ah, você? muita
2: coisa, né? Fica é. de inesquecível. Você pegar um momento chave, acho que é o um momento que segura o troféu. A hora que você segura a taça, é um momento inesquecível. Mas desde a convocação... Desde esse primeiro jogo que foi contra a Bolívia, Isso. Bolívia em hum. Goiânia, que foi a minha primeira convocação para a seleção. Eu tinha um ano e meio de, de profissional. Sim, Você exato. vai, assim, Tem várias etapas que são inesquecíveis. Acho que o momento chave é... Tudo a... era novidade,
1: né? Cada etapa era uma novidade. Tudo era novidade. E, né?
2: e, e... Eram amistosos só para jogadores que atuavam no Brasil, no começo. Teve um amistoso só, que foi contra Portugal. Para quem... Para todos os possíveis convocados e eu não fui convocado nesse jogo. Uhum. O primeiro contato que eu tenho com, a, com os jogadores mesmo é em Barcelona Sim. já na convocação principal. Entendi. Sim, <risos> eu no café da manhã vendo os caras descerem <risos> para tomar café cara, é muito muito louco, né? É. Um dia antes eu jogava videogame com os caras é. e no outro dia eu tava sentado na mesa do café com eles. É. Então, essa experiência realmente cada dia era uma experiência inesquecível, assim.
0: Você falou do Ronaldo ter esse cuidado com você, porque ele se via muito ali no teu momento. E para você, ser o mais jovem e ver o Ronaldo já um cara consagrado, que passou o que ele passou para chegar na Copa de 2002 e fazendo o esforço que ele fazia diário? A gente conversou com ele e ele até brincou: ele falou, eu e o Rivaldo era a maca a Copa inteira ali fazendo a recuperação, a fisioterapia. Como é que é para um jovem jogador ver esses caras referências, passando por isso dentro de uma Copa, por um objetivo maior? O que, que isso traz para você?
2: É, eu assim, eu, eu, tudo que eles faziam eu olhava assim. Eu sempre fui muito curioso de aprender, né, de querer de usar tudo como uma experiência de aprendizado. Então a gente está falando do Ronaldo, mas era Ronaldo, Ronaldinho e o Rival, e o Rivaldo, Sim. os três da minha posição. Tudo que os caras faziam, principalmente em campo eu ficava prestando atenção o assim, que, que que eles fazem, como que eles fazem, Por que, que eles fazem? Então é uma universidade para um atleta, 50 é. dias com esses caras convivendo ali no dia a dia, vendo o que eles fazem, como se comporta, realmente para mim serviu muito. Foi... Mas você,
1: ao contrário dele que foi em 94 e não jogou um minutinho <risos> sequer, teve aquela frustração, mas maravilhoso estar é. no grupo... Você teve os seus minutos contra a Costa Rica. Os
2: 23, né? seus... Acho que são 23 minutos. 23 minutos,
1: então. Que também é outra coisa diferente, né? Quando o Filipão chama, vai jogar, e aí, aí?
2: Nossa, é uma emoção muito grande, porque já é. vive aquela expectativa. Você claro. está sempre no banco, você está é. sempre naquela expectativa, Sim, né? Sim, claro. Os outros, por mais que jo... tinham uma frequência maior de Sim. jogos e, e entravam com uma frequência maior, eu estava naquela ali, né? É. Será que vai ser? Vou, vou ter essa oportunidade ou não? E aí apareceu nesse jogo contra a Costa Rica. E aí a lembrança é maravilhosa. O Filipão me deu a instrução. E lembro direitinho o Rock é. Chegou perto de mim também e falou, olha, você está aqui por um motivo, é pelo seu talento. É. Vai lá, entra, joga, se diverte, aproveita. Então lembro direitinho da imagem do Rock me dando né, assim, esse, esse conselho. Demonstra mais uma vez como que eles uhum. cuidavam né, de mim, como Sim. me abraçaram naquela, nessa conquista. E, e aí jogo esses meus 23 minutos. Ah, o sonho era... Tudo que eu fazia era em direção ao gol, porque eu queria ter a chance né, de fazer um gol na Copa claro. ali, mas foi, foi demais. E você é boa,
1: fala muito né? de, de ser abraçado lá e, e um todo, né? Ficou muito marcado a tal família escolar e tal. Você sentia que havia mesmo tudo isso ou cada um estava no banco ali esperando a sua chance? É. Né? Tinha essa família ou, essa, ou então, essas individualidades também apareciam de vez em quando? Tinha
2: e isso é muito o mérito do treinador, né? Isso é... Como eu falei, eu fui, a, fui vendo essas coisas e tendo consciência maior ao longo da minha vida e Sim. da minha carreira. E realmente ali era um ambiente familiar, porque quem estava no banco eram grandes jogadores Sim. em grandes clubes e, cara, não eram um caras fáceis assim do, do dia a dia. Né? Estava então, o Vampeta, tava o Edilson, tava o Luizão, Sim. tava o Júnior Lateral, tava Sim. o próprio Denilson, eu, Belete, o Rogério. São grandes nomes... E, pô, os caras no banco, todo Sim. mundo quer, acha que tem que... Quer os 23 jogar.
1: minutos do mínimo. É, exatamente.
2: Então, é, o Filipão ali no dia a dia, mostrar a importância de todo mundo e mostrar que sendo campeão todo mundo ganha, é, converger esses interesses diferentes na mesma direção é uma, uma habilidade muito grande do treinador. Então, e, e, e foi isso. Você não vê nenhuma declaração fora de lugar, assim, sabe? De alguém falando que, ah, eu acho que eu poderia jogar mais ou, putz... Sim, você não vê, não Sim. tem em nenhum momento naquela Copa faísca com relação a, esses, a essas situações. Então, realmente, família escolar. Ele soube,
1: soube amarrar todo mundo, né?
2: Soube realmente montar esse, esse quebra-cabeça.
1: Você chega depois no auge de ser o melhor jogador do mundo. tal Hoje você vai no exterior e tal. Você é visto também como um campeão, como um penta ou esse outro título acaba sobressaindo e aí as pessoas te apresentam como o melhor do mundo 2007 e às vezes até, entre aspas, esquecem do Penta. Como é que está a relação entre ter sido o melhor e ter ganho esse Mundial?
2: Ah, sobressai mais a, a ter sido o melhor jogador do mundo. Pela, pelo protagonismo do momento. Isso. Então, às vezes até pelo o reconhecimento na fase do Milan, reconhecimento, conquista de Champions League. Assim, quando é um, um veículo, alguma coisa mais ligada ao esporte, ao futebol, diretamente, aí trazem sempre a memória de que foi campeão mundial. Agora, fora, para torcedor, para amante de futebol, é mais esse vínculo com, de ter sido o melhor jogador do mundo.
0: Kaká, no seu caso, ser o melhor do mundo teve esse protagonismo, esse momento seu do clube. Você tinha sido campeão do mundo anos antes. A gente discute muito essa questão do porquê nenhum outro brasileiro, ou até trazendo para o Neymar mesmo, não chegou ao melhor do mundo. E o que falta? O que você acha que tem sido levado em conta hoje? O Neymar campeão de uma Copa do Mundo, aí sim ele seria o eleito o melhor? Ou o protagonismo do clube, como foi no seu caso? O que, que pesa? Qual que é o balanço aí?
2: Na minha opinião, pesa a conquista coletiva. E acho isso maravilhoso. De verdade, eu acho isso muito legal. São raros os casos... Desde que eu lembro muito desse prêmio, acho que o Ronaldo é o único que eu lembro que conseguiu desvincular isso sendo campeão da Copa da UEFA e não da Copa da Champions League, uhum. um dos prêmios de melhor do mundo. E eu acho maravilhoso isso, porque é um esporte coletivo. Você premiar alguém simplesmente porque ele ele não foi, ele não é o melhor ali, ele é um protagonista de um, de um esquema coletivo. Ele só foi o melhor porque alguém defendeu, porque alguém protegeu, porque alguém deu a bola para ele. Então, eu, eu gosto que seja vinculado assim. A minha conquista foi assim. E o Neymar, em vários momentos da carreira dele, na minha opinião, ele performou como o melhor jogador do mundo. Não foi porque o Paris perdeu para o Bayern na final. Porque se o Paris tivesse ganhado, o Neymar tinha ganho o prêmio de melhor jogador do mundo ali. Então, essa é a minha opinião. Então, acredito que o Neymar é, foi, né, em vários momentos, o melhor jogador do mundo. O fato do prêmio em si... É não ter uma conquista coletiva como protagonistas, É o único aspecto que eu vejo. Você vê nascendo
1: aí outros brasileiros. Se o Neymar não chegar, a gente pode pensar que o Vírus, o Júnior pode chegar até lá, porque é do jovem. Ou vai ter que surgir um outro brasileiro aí para ganhar uma Champions, para ganhar uma Copa, para ser o melhor do mundo. Que A gente também já tá com 20 anos do Penta, mas também o seu último título também está <risos> ficando longe. grande já, já você é vê uma... gente com potencial para isso assim, a, a médio prazo, vamos dizer?
2: É, eu acho que a gente tá muito a, acostumou muito com hum. o, o, o cara ser muito novo, brilhar. Né? Então, o último que realmente brilhou muito cedo era o Ney, que tinha Sim. que se, se via Mas eu acho que o brasileiro aprendeu também a ir crescendo e tendo esse crescimento. O Vinícius, o crescimento que ele teve na última, nas últimas Sim. temporadas é muito grande. Então você vê o brasileiro com um potencial de crescimento realmente e não descarto que o, que o Vini possa ser um dos, dos bola de ouro aí no no futuro. Acredito que esse ano benzer vê matar tá um passinho à frente aí um pouco daquilo Sim. que a gente falou mas não descarto. O próprio Rodrigo a plataforma eles têm que é o melhor clube do mundo né. O Real Madrid está sempre brigando por títulos e aí é como ele como vai ser esse desenvolvimento desses atletas numa passagem europeia. Talento a gente continua tendo e formando. E tem a ver com aquele que você disse, é. Antelote? É, a gente estava <risos> conversando antes aqui... Vai ter uma ligação aí, tem. tem? Você esteve
0: com o Vini e com o Rodrigo, agora, recentemente, aqui no Brasil. Queria saber o que vocês conversaram e também passando pela, por essa história do Antelote, que para você tem um papel importantíssimo, não sei se a gente pode chamar ele como um mentor na tua carreira, e que acredito para eles também hoje tenha esse papel muito importante dentro de Real Madrid até do desenvolvimento deles dois.
2: Bom, as conversas foram várias, pouco futebol realmente, <risos> pouco sobre futebol, muito eles estavam entrando em férias, então uhum. era como iam fazer né, para as férias, como iam começar a se preparar para a temporada, já que esse ano ia ser mais curto por causa de Copa. Mas futebol foi foi pouco. E, e o Ancelotti, assim, o grande o diferencial que eu vejo nele é realmente essa gestão de pessoas que ele consegue ter, essa habilidade que ele consegue ter que é um pouco do que eu falei, Sim. do que o Filipão uhum. teve tem lá, e teve, teve lá em 2002. Porque é muito difícil você gerir um, um, um grupo de atletas. Acho que um grupo, em geral, né, grupo de pessoas, não é fácil. Então essa capacidade dele de liderança é, é muito grande. E aí ele consegue fazer com que os atletas performem da melhor maneira possível, consegue extrair o melhor... Mas essa, dessa maneira dele, de, ele tem carinho, ele tem cuidado, ele, ele, ele pensa muito no, no ser humano. É um trabalho é. diferente
0: com os mais jovens até, porque você era muito jovem, os dois também muito jovens. Você acha que ele também tem esse cuidado por serem atletas muito novos e até nessa formação final?
2: Tem, e ele tem essa... é, é, verdade, é uma habilidade realmente, de você saber o momento de quando que eu vou colocar, por que que eu vou colocar naquele momento, é, a chance de eu queimar esse jogador, é pode acontecer então ele consegue ter entender esses momentos para tomar as melhores decisões como como líder né como treinador e aí a gente vê os, os caras performando como estão performando então é muito eu eu gosto muito dessa função do treinador eu acho que aqui no Brasil a gente dá um peso muito pequeno para a importância Sim. que tem o um treinador então eu gosto muito realmente e você vê. Em geral
1: eles dizem 30%, que os 70 são resolvidos pelos jogadores. Você acha que esse percentual a gente discute, pode ser maior?
2: Eu discuto bastante, é. a gente discute bastante isso entre grupos né, que sim, a gente sim. tem de, de amigos. Eu acho que é maior. Você acha que é maior? Minha opinião é, é. que é maior. Simplesmente porque eu acho que um treinador. O treinador ele pode acabar com, com um jogador dando bom dia ou não bom dia. Entendi, entendi. Então, isso, isso já muda muito. <risos> se não der
1: moral, acabou.
2: Acabou, sim. Claro, dentro de um grupo sim. de 30, tem o cara que se automotiva. Independente do treinador, eu vou... Sim. Cara, esquece, eu vou fazer o que eu tenho que fazer Agora tem cara que precisa de um, de um abraço Precisa de um carinho precisa. Ó, você não vai jogar isso, mas você vai jogar o próximo Então esse, esse convívio que aí de, de eu acho, gente. Então por isso que eu acho que o peso do treinador é um, é um pouco maior E aí você vê um Abel tendo o resultado que tem Aí então. você conversa com os meninos do Palmeiras E você, você, pô, caramba, percebe, a você percebe a importância do. do é. Eu do também treinador. acho
1: que o Abel ali tem mais Acá depois do Penta Tivemos quatro copas Algum passarinho já me falou por aí que você é mais frustrado com a Copa de 2010. Eu sou muito frustrado, como torcedor, como jornalista, com a de 2006, porque eu acho que ali tinha mais, tinha muitos talentos, muitos talentos, mais até do que nas outras, e assim, acho que foi um desperdício não ganhar aquela Copa pela qualidade que o, que o time tinha. Você continua mais frustrado por 2010, mas me diz por que não ganhamos 2006 com aquele timaço, quadrado mágico, etc. <risos> não, é muito difícil medir frustração. É, é difícil. Né? Então, eu
2: tenho três derrotas que eu falo sempre na minha carreira, que é 2005, do Milan, a final sim, da sim. Champions, é 2006, essa quartas de final com a França e 2010 com a Holanda. São derrotas que me ensinaram muito, sim. mas que deixam uma marca, né, uma cicatriz muito, muito grande. Então difícil falar qual das duas Sim. pesou mais, é, é que 2010 talvez eu, eu tinha até uma responsabilidade maior, você tem isso. uma experiência maior, Sim. a forma que foi construída ali, a gente ganhou tudo, aquela seleção Sim. ganhou tudo que disputou e perdeu nas, nas quartas da, da Copa. Então às vezes é por esses pequenos Sim. pequenos detalhes. Né? e 2006, é, futebol é essa imprevisibilidade e, e é isso que faz com que seja um esporte maravilhoso. Sim. E aí a gente vai buscando peças aqui, ah pode ser por isso ou não, Sim. como que como fazer para aumentar nossas chances de, de, de ganhar. E aí de novo a gente volta na preparação. né Eu, eu sou uma pessoa que gosto muito da preparação, de se preparar, de, de entender, de ver como é que é, de aumentar mesmo a minha chance de dar certo. Uhum. Não, não, não sei quem vai ganhar, não sei. Sim, claro, claro. A chance de perder em, é um jogo. Né? É um é, jogo. É, é. E é, e é ótimo que seja dessa forma, mas eu acho que a gente poderia ter melhorado a nossa, aumentado as nossas chances de... Sim. Então a frustração não é só não é com o resultado, porque ali não, a gente não controla, mas putz, podia chegar não... de
1: mais, Podia chegar mais bem preparado ali naquela situação...
2: Podia se preparar de uma for. forma diferente é, é. e aí, ah, tem culpado? Acho que todo mundo, Sim. acho que todos. Os atletas por não... Pô, vamos mudar isso aqui, não Fogar tá legal. Mais, tá? Comissão técnica também uhum. não intervir quem fez a parte da, da organização, enfim, acho que todo Sim. mundo contribui para essa pra essa não boa preparação aí de, de, de 2006. Mas um Zidane do jeito que estava, um, um <risos> Henri do jeito que estava, enfim, sele... perderam com é. uma seleção <risos> espetacular, né?
1: É. Mas era a França, né? Hum. Falar nisso, que a gente vai ter uma final Brasil-França, você que vive... Todo, toda a história do futebol da Europa, assiste todos os jogos, vê todas as seleções. Quem é? O Brasil está nesse grupo de favoritos? É um grupo ou tem a França e depois tem outro grupo? Como é que você está vendo as chances das seleções no Qatar com, com a palavra, o
2: comentarista <risos> Ricardo. Eu acho, é, minha opinião é que o Brasil está entre os favoritos. Uhum. É, e aí tem dois pontos que eu acho que é muito favorável para o Brasil. Manutenção do treinador, Sim. então o Titi já viveu Copa, já perdeu uma Copa, ele sabe o que é uma uhum. Copa do Mundo. E aí ele tem quatro anos de preparação, testa os meninos, vê como é que é, vê diferentes situações, joga, é, convoca, enfim, ele, tem, ele conhece esse time, ele sabe com quem ele pode contar e sabe com quem ele não, não pode contar e, e esse é um ponto para mim que é muito forte e positivo da seleção brasileira. Segundo, essa mescla da experiência com a juventude. E uma juventude não qualquer, né? Hoje uma juventude campeã da Champions League, uma juventude que está saindo de clubes médios da Europa, indo para clubes grandes. Qualificada, né? Uma juventude qualificada, misturada com uma experiência extremamente qualificada também. Então isso também, para mim, é um ponto muito positivo que a gente tem, além da qualidade do, do, dos nossos jogadores, que são muitas. O único ponto que eu acho que a gente perde um pouco é de não ter a competição com os grandes clubes europeus pré-Copa. Não porque seja novidade, porque hoje não é novidade. Você assiste no mundo inteiro, você, os meninos jogam entre eles lá na Europa e tá, uhum. assim se conhecem. Agora, eu acho que você cresce muito quando você compete com gente de alto nível. Sim. Se o Brasil, pensando no Brasil de alto nível, ele não competiu com o alto nível. Tirando a Argentina aqui, que eu Sim. acho que está no alto nível, as outras seleções estão tá em nível médio-baixo uhum. aquilo que o Brasil tem competido. Então, acho que como grupo, essa competição Fez falta e vai fazer falta até, até lá. Mas acredito que o Brasil chega como favorito. E aí, França, Espanha, um time muito jovem, mas muito qualificado também. É, Argentina, acho que eles chegam com um time muito forte, extremamente talentoso, extremamente experiente. Já calejado aí, já apanharam e já conquistaram. E, então acredito nessas, nessas seleções, acho que é sempre uma surpresa uma Inglaterra, uma surpresa. Inglaterra. Inglaterra. A Alemanha, A Alemanha é é, é, um, é é uma serpente, né? é. É. é perigosíssimo. Então, mas acho que esse grupo França, Brasil, Espanha Muito e Argentina, Eu, assim, meus favoritos seriam esses As quatro.
0: Vale, você acha essa discussão Kaká que está bem recente de qualidade técnica e de evolução no futebol europeu aqui para o Sul-Americano, você falou dessa falta que faz até o enfrentamento na preparação de Copa, mas há um nível muito diferente hoje, a gente consegue ver isso? Essa discussão é válida?
2: Eu acho que tem dois intervalos aí, dois gaps que a gente precisa de um pouquinho de atenção. É do Brasil para a América do Sul, hum. é um gap que está cada vez maior, a gente tem acompanhado isso nas Copas uhum. Sul-Americanas, né? os times brasileiros acabam sobressaindo e muito. As últimas finais foram entre brasileiros, enfim, tirando o River, que de vez em quando Sim. aparece, mas os times brasileiros estão sobressaindo muito. E aí do Brasil para a Europa, que é outro gap que aí a gente acompanha quando vai disputar um torneio mundial, Sim. que você acaba vendo essa, essa diferença muito Você acha que é do Brasil
1: para a Europa ou a gente foca muito a Premier League e tal? Porque na Espanha nós temos também três times, talvez o Sevilha é o quarto. Você acha que o time brasileiro na Espanha pagaria mico? Eu entendo o que você fala e a maioria aqui concorda com isso. Pô, tem esse gap muito grande, mas quando a gente fala, pensa no quê? Na Itália? Na Alemanha? Será acho sabe, que quando ou a gente pensar muito em Premier League? Não,
2: acho que quando a gente fala, a gente compara com os primeiros, o primeiro nosso aqui, com os primeiros dessas De grandes ligas, lá, né? Tá. seria o primeiro com os primeiros. Tá se colocar o Palmeiras numa liga dessa ele ia ser primeiro não ia uhum. não ia ser primeiro em nenhuma das cinco Sim. grandes ligas lá o Flamengo o Atlético e o Palmeiras uhum. então acho que essa é a comparação como que a gente vai saber isso só botando só, lá para jogar é só na hora. <risos> só, saber na hora. Nunca. só não vai saber nunca então a comparação que a gente tem acaba sendo Sim. com a Premier League que enfrenta no, enfrentou no, recentemente nos mundiais mas é, e aí um pouco da, do nosso dos nossos atletas que estão saindo muito cedo né os jogadores aqui no Brasil realmente estão saindo muito, muito cedo. É, e isso acaba atrapalhando um pouquinho para nós aqui. Não conseguir manter esses meninos por um tempo maior. Sei lá, tem uns 21, 22 anos. Sim. Acho que seria uma idade boa para ter um fortalecimento do nosso futebol aqui. Antes de você terminar com a, então, a
1: última pergunta, é. eu vou repetir uma que eu fiz para o Ronaldo. Então você
0: faça a última. O pessoal Não. já está me olhando ali já.
1: Ó. Não, eu, eu fiz essa pergunta para o Ronaldo porque ele é muito fã do Neymar, tecnicamente e tal. É, se você tivesse batendo uma pelada lá, tal, o Paroímpa ganhou e do lado de lá estão Cristiano Ronaldo... Messi, Ronaldo e Lewandowski. Nossa. Você tem que escolher um para seu time. Você vai trazer quem, quem para o time de carro. Traria os
2: amigos o primeiro. Não.
1: Né? <risos> ah, o Ronaldo falou, não, eu trago o Neymar porque tecnicamente eu acho ele melhor que os outros e tal. Eu não sei, tudo é opinião. Você ganhou o Paroípa, tá todo mundo lá de lá, traz um para o seu time.
2: Ah, eu traria o Ney também. Eu traria o <risos> Ney pela, pela amizade, pela parte técnica é. e pela... Até por ser um pouco mais novo que, que os outros, pois eu trarei é. a mais. Bom, eu não vejo problema nenhum em ser um treinador estrangeiro para a uhum. seleção. Acho Sim. que o momento também pode ser favorável para um treinador de fora. Então, não vejo esse problema. E, e muito mais do que o nome, eu acho que vai ser o processo de escolha. Então, eu acho que o processo que a Confederação tem que escolher, que tem que ser... Já estamos numa fase aí que todo mundo já entende esse profissionalismo. Sim. Então, a manutenção do Tite foi espetacular, como eu falei aqui antes. Né? Então, eu acho que tem que ser visando isso, um projeto muito maior do que só a próxima Copa do Mundo. Então, Sim. como que a gente vai, quem é o treinador que a gente vai trazer, como que ele vai impactar na formação dos outros atletas, das outras categorias, como que a gente vai integrar tudo isso no nosso futebol para ir fazer a escolha do, do treinador, que ele não seja só um treinador pontual ali para a seleção, mas que seja nesse, nesse processo, nesse planejamento muito mais amplo de fortalecimento do futebol brasileiro realmente aí para para os próximos anos. E que o Tite saia campeão do mundo, né? Tá certo, maratonista. Muito obrigado, obrigado. por esse papo, maratona. É o, pento, o papo é o pento. Muito obrigado por esse
1: papo. É, a gente sabe que você vai ser bem sucedido em tudo. Daqui a pouco eu tô vendo você numa olimpíada aí, correndo maratona, é. não é possível. Quarentão, porque ele tá certo Muito em tudo. É, é, futuro. Levando muitos jovens para os Estados Unidos, para que tenha uma boa formação, não só no futebol, mas principalmente nas, nas universidades de lá. Tudo que você faz dá certo, não, é, não, é, não será esse projeto que não dará.
2: Parabéns, muito obrigado por esse papo. Obrigado, Obrigadão, Mauro, graças por essa oportunidade. Prazer estar aqui falando com vocês.
0: A gente que agradece, Cacá, prazer imenso. Obrigada. Prazer, um beijo obrigado. beijo pra você, beijo Mauro.
2: Beijo ao Glaucio.
0: Beijo pra quem esteve conosco no podcast também. Semana que vem tem mais Copa.